0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。谢谢嗯、欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是粉命呢，我是夸米。先跟大家抱歉一下啊，上个礼拜我们又换了一台机器录音，结果那个收音品质其实不太好，所以录出来要转到好大声才听得到。结果上架的时候才发现。声音其实不是太 OK， 所以我们这个礼拜又换回来了。这个礼拜
1: 通常我们可以透过那个电脑软体的东西去处理。我
0: 在电脑里面听的时候是 OK 的，但是放出去的时候是不 OK 的。Anyway， 就是每次我们都说，哎、啊，这个音质应该很 OK， 就其实不 OK。大家今天是这个礼拜是母亲节，呃。熟悉我的听众应该知道，我就是一个非常不喜欢过母亲节的人。两年前是这样，两年后心情不一样了。就随着孩子长大，我发现真的很多事情会改变。首先，我其实是蛮感激，嗯，因为大家听到我的声音知道，因为我生病了。就是昨天哇，真的超级不舒服的。就是小孩现在学校在流行大感冒，结果传传回家之后，我昨天有一点发烧，就没有想到我儿子非常体贴。就我在折衣服的时候，他就走进来说：“需要我帮忙吗？”很酷。我说：“哇，好啊，需要。”这样，就他就好好的帮我把所有的衣服折好了。要出去的时候还说：“那我先走喽。”这样又很酷，但是很体贴。我就哇，非常感谢他，就好好的跟他说了一下谢谢。然后我女儿送了我一个自己做的母亲节礼物，一朵非常漂亮的花。嗯。你知道，在孩子很小的时候不，不管他们送给我什么，我想要的只是有一天全家人都出去，只有我在家，这、就是最好的礼物
1: 。大都消失
0: ，大都消失。但是，哎，到了两年后了哈，小孩很大了，我觉得我好像才可以真正的看见他们，嗯、然后真正的感谢他们，然后真正的感谢我现在拥有的这一切。我觉得那个心态其实，在转变的变化的过程是蛮有趣的。呃，所以今天的节目很长哦，非常长。我们要跟大家分享一些、呃、我在这礼拜啊，就是不约而同的看到好多很相似的跟我们的意识觉醒有关的东西。真的、啊？对。然后我觉得真的很有意思，我想要跟大家分享。其中会跟大家分享一本书，然后一篇文章，然后分享一个关于财富的影片。嗯，那最先。开始的时候，我们来分享一个很有趣的故事，然后最后我们再来聊一下自己的妈妈。好了，母亲节嘛，我们来聊一下妈妈。好啊，好，妈妈曾经为我们做过哪些事？然后到我们现在到现在，我们还就是记忆深刻。你
1: 应该那个啦，你应该访问那个我们的女儿跟儿子，自己的妈妈是怎么样
0: ？嗯，应该应该可以，但是我觉得好像不适合让小孩是露出这样
1: 。没关系，没有看到脸啊。
0: 到时候再看,看啊变
1: 啊那个变變身,变身是不是变个很老的那个老太婆<笑>好
0: ？好不好意思，其实我们家现在就是疫区，就是全部人都感冒，但为什么还要录节目？真的非常谢谢听众还有读者，就真的是很认真的去留言给我，我看到的时候真的是有觉得很感动哎，因为吓到了哈，真的有吓到，因为我真的不认识他们，不知道他们是哪里我到
1: 现在好像都有听
0: ，對對呃对啊，而且他们还说哦都听到没有。得听了，这样，然后就想说，欸、当时是不是应该有一些不要那么太快打开听完？哇，真的让人觉得好有动力，就是要一直录
1: 制很多节目。没关系，我们到时候没有把法录制的时候，我们就放背景音乐、摇篮曲，<笑>好不好
0: ？没有啊，我就会觉得说，你知道听众的回馈其实对。录制节目的人真的是一个很大的鼓励，因为你每天录的时候，你真的不知道说到底是不是真的有人在听，或者是这些东西对他们真的是也感同身受吗？那真的有人留言给你，然后告诉你说哦，他有认真在看你的文字啊，或者是有认真在听你的节目的时候，我觉得那每一字每一句真的是莫大的鼓励、欸。所
1: 以他们的背景好像跟我们会差不多嘛，哈、哦，
0: 可能就是跟我们差不多年纪的，嗯
1: 、或者有小孩啦，有小孩可能是。对，国小以前
0: ，然后当然也有那种单身啦，我也有单身的听众，我觉得也很也很棒，就是好非常感谢每一个留言，然后每一个来信，我都有读到，我觉得。真的对我是一个非常感动的事情，嗯、哈。好，那我今天跟大家分享一个我在百灵果 news 上面听到一个非常有趣的故事。这个故事其实最最早的背景是因为苏丹现在在内战嘛，就上次他们不是在他们这个国家里面有两大政府军嘛，就一个是政府军，一个可能是民间的叛军，也不能说是叛军，但反正他们实力相当，大家都是有十万大军，然后反正就是一个一个一个。一个一个擦枪走火，反正苏丹现在内战的非常厉害。那苏丹这个国家其实本来有，也就是一个非常贫穷的国家，就是他们的生活其实本来就已经够辛苦了。那所以百灵果其实他们本来是要讲这个内战发生的前因后果，然后就是他在看这个相关新闻的时候，就读到一本书，这本书叫做《Running for My Life》，它是由一个现在应该是美国籍的一个运动选手叫做 Lopez。Lom Lom， 他所写的，他就是一个生长在苏丹这个当时一个非常混乱的内战状况下的长大的一个孩子。然后他就分享了他出的一本书里头的这个故事。这本书我去找没有中文版诶、欸，目前好像都只有英文的。所以我本来是想要先看完再跟大家分享，可是没有看到中文的，所以我就先把我听到跟大家分享，因为我觉得超级励志。他就是说，这个孩子在六岁的时候，当时苏丹就是正也是处在那个内战的状况，然后所以当时其实会有很多叛军啊，他们都会去抓那种小朋友来当兵
1: 啊，补充兵员啦。很可怜哦对对，因为没有人，没有男人了嘛
0: 。我也不晓得，但是呢，他就是这个 Lopez， 他小的时候呢，六岁的时候，他就跟他妈妈在上教堂的时候，突然间那个叛军就开到了他们的村庄。然后就跟大家说，大家都趴下，然后小孩站起来，就这样把小孩带走。哇，这真的是很可怕的事情。然后那妈妈能怎样？那妈妈紧抓着他，可是他也没有办法，只能任由他被这些叛军带走。那这他就被带去，就好像八十几个人就关在一个，当然就是环境很差的。他说笼子，关在那个笼子里面，那一天就只有一餐。然后吃的那一餐是很可怕的，可能就是一些什么东西谷类，然后拌沙、嗯嗯、这样。然后你就會看到很多人陆续在身边死掉，嗯、可能营养不良啊，或者是环境很差什
1: 么的卫、嗯、生环境
0: 。然后这时候呢，他周边就有三个人就跟他说：“诶、欸，你也是什么什么同一个村庄来的嘛？然后就告诉他说：“你不要怕，我们
1: 会帮助你，我们
0: 一起逃出去。”嗯，就真的在某一个晚上，就
1: 他们真的是好人哦。
0: 他们真的就是会帮助另外一个那
1: 个诈骗集团的
0: ，没有那个年代，嗯、那年代应该还没有这么疯、嗯，这么这么。就是我们
1: 现在被诈诈骗那个集团教练的很好，教育的很好，要怀疑身边任何跟你那个
0: 。你在那个环境，你只会相信所有想要帮助你的人吧？嗯、他们就真的在一个月黑风高的夜晚，然后就从这个。就从这个被关押的地方啊逃走了，然后他们就一直跑，一直跑。你知道他们整整跑了三天，他们跑了三天，然后就到了一个地方，他以为是回家的方向，就没有想到跑错方向。他们跑去肯亚的边境了，就有人就说：“哎、欸，肯亚反而好，比苏丹有钱一点。”那肯亚的边境的守卫就说：“哎、欸，怎么会有小孩跑来这里？”他就说：“哦，我们是被抓啊，怎么样，怎么样？”所以他们就把他送去。联合国的难民营
1: ，你会不会觉得想要啃咬？好像他们好像全国人民都在跑步的那种感觉。哎、欸
0: ，有一点呢、欸，就是好像都瘦瘦高高、黑黑<對>、嘿嘿腿
1: 长长细细的，对，然后都在慢跑好像全国人民都在跑步
0: ，好像有一点这种感觉。那后来这个小孩呢，他就进了这个联合国难民营的时候，就很吃惊的发现一件事，就是当时承诺要帮忙他一起逃跑的这三个人不见了。他找不到他们，他们没有在这个难民营里面。然后到他很大之后，他赚了钱，回到自己的家乡，回到他的村庄。他也去村庄，想要试图找到这三个人的踪迹。可是他们竟然说没有这三个人，不由得觉得这好像是一个神机。你知道，就是在,在你很绝望的时候，真的会出现某一些可以让你可以信仰的东西。那总之呢，这个小孩呢，他就跑到了这个。联合国的这个在肯亚的难民营，没有想到，你知道他一待就是十年。那当然，难民营的条件也很也是很差啦，也没有说好到哪里，很辛苦。嗯、比比方说，他们其实也没办法上学，然后也没办法读书。他们唯一就是最喜欢做的事情，可能就是足球，啊。啊，去运动，这是他们唯一可以做。嗯、可是你知道，他那个难民营超大，你要真的可以去到足球场，你可能要跑三十公里才可以到足球
1: 场，哦啊嗯、等于是无边界的难民营啊。哎
0: <笑>、欸，三十公里是一个什么概念啊？龙潭的一半
1: 。对，龙潭一半，再到哪里？你要从台北出发到龙潭的一半，大概跑到那个。跑到、哦、土城吧，哎
0: 、欸，这有点夸张吼。嗯、可是他就是我听到的他的转述，就是说他们那时候每一天要去打足球的时候，嗯、都要这样子跑三十公里，然后才可以玩到足球。就没有想到这个男孩呢，到了十六岁的时候，竟然非常幸运的被一个就是纽约的美国家庭收养。大家一定觉得很吃惊哈，就是十六岁竟然还有人愿意收养。嗯这很不容易啊！嗯、就是大家都喜欢小孩啊，谁会收养青少年？嗯、那他可能是跟他的这种宗教也有点关系，可能就是那种基督徒啊，嗯、很虔诚的，然后就是来帮助这些难民营的小孩。于是他就被收养去纽约，然后他搭飞机去纽约的时候，也发生一个很有意思的事情，就是在他的家乡，反正你要做什么什么都是必须要。以物易物，或者是你要付出金钱才可以得到的。就他上飞机的时候啊，人家就问他要不要吃那个飞机餐嘛？空姐要上餐点，他都不敢跟人家说他要，因为他没有钱，他怕要付钱，所以他都说 no no no, no, no 这样子。可是你知道他要飞超远的，你知道他们那时候要从这个肯亚要飞到美国，他要先飞中东，然后中东再飞北京，然后北京再飞到纽约，就他如果都不吃 no 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 的话，可能会饿死。然后是他身边有一个人，然后就看他怎么都没有吃东西，就把自己的餐给他。嗯、然后空姐来的时候就跟他说：“这是 free 的。”他英文很差嘛，哦 ，free 他知道、哦、free 是不用钱的。free
1: 的话就把刚刚没有吃到全部都叫回来
0: 。他吃了四五个餐，嗯、然后就到了纽约。就他的这个接养接待就是养养父养母，这个家庭好像其实也蛮富裕的。他说他们家里哦，一看有四五台车，然后还有那种水上摩托车。然后还他还可以有自己的房间，所以他就非常非常感恩，说他可以在这个家庭。那第二天呢，他就跟他爸爸说：“养父，哎，哪里可以跑步这样子？”因为他已经很习惯，但他跑了十年，每天都要去跑步，跑步对他来说就是一个非常放松的方式。那他爸爸就说：“跑步。”他说：“因为我想知道跑三十公里大概是跑到哪里可以停。
1: ”他爸是说：“我看你是想跑路吧
0: 。”<笑>后来。那他爸爸就很好，他就打电话去他们那个高中的学校问那个田径队的教练，就问他说：“哎、欸，我儿子说吼，他想跑步，要跑三十公里。”但是，他爸爸其实第一开始是说：“哎、欸，我不知道三十公里是什么概念呢、欸？因为我们美国都是用 miles 在计算的，不知道公里怎么换算这样。”后来，那个教练就跟他说：“有没有搞错？”那民营才接回来，隔天竟然说要跑三十公里，三十公里是十八啊，十八 miles，、嗯、
1: 没有跑脚会痒啊。
0: <笑>后来他就跟他说：“你就从哪边出发哈，一直跑一直跑，跑到一个水坝停下来，差不多是十四 miles， 虽然没有到十八，可是差不多这样。嗯”后来这男孩子真的去跑步，他跑着跑着发现他后面有一个白人在
1: ,在追他，该不会是那个吧？跟那个《阿甘正传》一样吗？<笑>
0: 他们说，其实后面应
1: 不会是阿甘吧？
0: 没有，他们说这整个故事跟宫崎不备这个故事非常像。这个跑步追他就是那个教练，因为他觉得怎么可能会有一个男孩子要跑这么远，就还追不上他？因为他看到有人追他嘛，就跑更快。后来教练隔天就去他家，然后就跟他说想要网罗他到他们高中的可能田径队什么的，就没有想到这男孩子啊，就一路越跑越好，越跑越好。好到啊，去参加奥运，你知道吗？北京奥运他有去参加、欸，哎，对，而且这个孩子就是当时他，因为他都没有读过书，他成绩很烂，可是他的养父养母就帮他找家教，然后就跟他说：“我们对你唯一的要求就是一定要大学毕业。”后来这个孩子就真的就是进了大学，然后成为在美国真的非常非常有名的跑者。然后这个故事很激励人。北京
1: 奥运不是二零零八吗？哎、欸，应该是哇塞！那他现在三十几岁了
0: 。他叫做，對對大家如果去查那个 Lopez Lomo， 你就可以看到他的整个样子。嗯、然后他就就是运用他自己的影响力，他成名之后，他就可以让更多人就是知道南苏丹发生的事情，然后又又可以把，比如说他写书啊，然后得到这些收入，他就可以捐给这个在还在战火地区的这些很可怜的孩子。我听到这个故事的时候，真的觉得不是每个孩子都像我们的孩子这么幸运呢、欸。你看他们那个人生要经历多少坎坷，而且可能不是每个人都像他还有机会。对啊，
1: 他这个故事基本上是一个南苏丹小孩种乐透的故事，
0: <笑>可能不止种乐透，他整个人生在十六岁之前跟十六岁之后，可能是一个完全不一样的反转
1: 。而且他还要帮他养父母这么有爱心呢。对，一般都是到美国去，很大部分都被拐骗吧，<笑>对不對,
0: 对？还有可能那个父母也不是真的想要好好对待他，對,啊、对不对？所以我那时候听到这个故事。时候才很深刻的去理解一件事情，就是我们现在认知到那那么多理所当然的事情，比如说你小孩蹦蹦跳跳的、啊、在你面前还可以在那边顶嘴啊、吵闹啊，然后还有呃，我们可以拥有这样的生活，你有钱可以吃饭，你可以好好的和家人共进一餐。其实这一些真的都不是理所当然的，嗯、它它背后其实是有很多。你很幸运，你够幸运，福报很好的安排哦，你才可以真的享受到这一切。可是如果你真的没有去意识到，你就还常常会觉得自己很匮乏，自己很不足。我觉得这是现代人大概比较常会有的通病。嗯，好，说完这个故事，休息一下。好，然后你知道我们这礼拜啊，就是我还是去宜兰上课、欸。哎，我其实要去上宜兰上课之前，已经觉得我感冒了，已经
1: 染疫了
0: 。对，我已经感觉我喉咙不太舒服了，但是我还是去上了这个课，因为我发现这个课对我很重要。其实这个课就是一个读书会，这个读书会的这本书叫做《理解孩子深层发展需求》。那我觉得去读了这个读书会，你才会知道说，呃，不是每个孩子天生都可以整合的很好，他们在这个诞生的过程可能会发生很多状况。那这个状况是你没有意识到的时候，你很容易就会贴上一个标签，就这个孩子坏掉，或者是你就很容易会觉得哦，他有病，或者是比如说我们现在看到的自闭、过动，或者是贾斯伯格症，很多很多，你都会把它变成是一种病。哦，他是有病的，他是跟正常人不一样的。殊不知，其实可能很多孩子在诞生的时候都是一模一样的，只是在后天他们在整合的过程当中，是不是真的有被正确的对待，然后让他们可以更接近、呃，更接近他们此生的一个灵魂降生到肉体当中的一个互相融合，融合的更好。所以我发现，真的不是一切都是这么。理所当然的。那我这一半呢，就刚好读到一个，你们知道麦克辛格吗？我觉得这本书可以帮助你去找到真正的你究竟是什么。那他这里面呢，就有点会慢慢一,一层一层的铺陈，让你去明白他现在正要说的是什么。那我跟大家分享里头的一些很有意思的，他
1: 在啊。《活出觉醒》这本书
0: 、欸，哎，对我刚刚有说是《活出觉醒》吗？还是我说错，我说错名字了
1: ？Living on tethered，
0: 其实在讲啊，你的这整个人生啊，他说你所能做的就是接受、臣服，让骚动的能量通过，你只是在其中体验、经历，然后学习放下。真正的你是美好而纯净的能量流。只要去除过去的堵塞，你还是你，也一直都是你。你的本质其实都没有改变，只是被堵塞罢了。这意思是什么？这意思就是说啊，我们常常会用外在的东西来定义我们自己。比如说，所谓什么是外在的东西呢？最近那个名牌包不是炒得沸沸扬扬的吗？对不对？就是很多人觉得我一定要买一个名牌包，或者是我一定要开什么车，那才是我。
1: 对。一定要开德国车啊，<笑>对不对？
0: 然后我一定要住在什么样的房子里，那才是我。嗯、那所以他就问了一个问题，他问的问题是：如果今天有一天你死掉了，然后你起来的时候看到你自己，那那个起来的你是你吗？正在看着你自己的那个你是你吗？
1: 都是你。灵魂的你跟身体的你，
0: 对，那我们为什么那么长会用外在的一切来定义我们自己，而没有真的去理解我是活在我的内在，真正的我是内在的我，而不是只是外面看到的我而已。对，所以他就在说，有些人对死亡感到如此困扰的原因是，他们认同自己的身体。啊，我认同我自己的身体，这还不够，他们还会认同自己的汽车和房子。人们将自我意识投射到和自我无关的事物上，当这种情况发生，他们会害怕失去这些事物。但是呢，当你一步一步迈向内在成长时，将不再认同这些外在的客体，你就会认同内心深处的自我意识。你觉得对你来说，这个概念会不会很困难？很抽象吗我？我
1: 觉得不会耶，因为我们我们公司有一些有一个跟我差不多的职位的，也是大概是就是就是管理者，那他是别的部门的哦、喔。然后你就看他整个人散发出不修边幅
0: 啊，不修边不修边
1: 幅，然后他的衣服也是就像工程师那样衣服很随便，嗯，然后整个头蓬头垢面的，头也没有在整理，嗯，哦、喔，然后像半秃半秃的那样子地中海的，然后他就觉得说他好像不在乎工作以外的任何事情。但是他工作非常认真，展现出来的。然后你看他，他去那个去那个呃呃洗手间，不是洗手间，他去装水的时候，他不是用一般的杯子，他的杯子就是一般的那种保特瓶，用了很久的。哦、他用那个装，他用那个装水喝，
0: 这应该有毒物质，吃了会致癌的
1: 。装、呃、冷水啦，冷水。
0: 你知道宝特瓶啊是不可以重复使用
1: 的。他他,他可能是每每每个礼拜都会换，但是我确定他就是每次就是用宝特瓶去装水喝。但我没办法认同这样的。他也没有在管你你们怎么看他，你知道吗？他、嗯、但他是也是个很有自信的人，所以他就是展现出来的样子，他就是他也不在乎这些事情，但他就是把他工作做得很好。
0: 嗯
1: 。所以我觉得你讲这个，我觉得也许可以认同，但是这这种人在公司毕竟是少数。大部分人还是希望有好的车子，有好的薪水，有很多的存款这样子、嗯
0: 。但是你觉得他这个人散发出来的样子啊，就是他是开心的吗？他是快乐的吗？他是满足的吗
1: ？可能没有
0: ，那就不是我说的这种情况啊。我不知道满不
1: 满足啦，但是他好了，我我不知道，但是他的确是蛮认真工作的。对自己要求严格，这样子。
0: 哎、欸，我没有觉得一个邋遢不蝙蝠、不修边幅，然后不在意这些世俗眼光，<對>就是所谓的内在很丰盛、欸。哎、嗯，这个好像不是
1: 这个有一些程度上的差异啦。对，
0: 我觉得这有点太极端了。极端。嗯、对，所以麦克辛格就是说，我们常常一直在外面探索怎么样让自己变好，可是很少去问自己为什么我们在里面觉得不好。嗯、所以他就说。人们想方设法的要在里面变得更好，有些人就四处奔波，试图获取刺激的经历，寻找满意的关系，甚至呢用酒精跟毒品来消除紧张的情绪。这一切都出于同样的原因。问题是，他们用错误的方式处理问题。他们问的是在里面如何变得更好，但其实更相关的问题是，为什么你在里面觉得不好？如果你找到原因，并且摆脱这种状态，你会发现在里面真的很好。生命不是一场竞赛，比着既然在里面不好，我需要找到能够弥补这一点的事物，让自己感觉好一点。但每个人都在做这样的事，试图从外在的世界找到人、地、事物能够以让内在更加舒适的方式展现。人们试图用外在来修复内在。然而，最好的方法是找出为什么内在一开始就不好。怎么样？这一整段听了有,有没有感
1: ？有啊，大部分人都是这样子啊。这个会不会是从小时候的家庭背景造成的影响？
0: 还有就是，还有
1: 他的自我的价值太低落，我不知道是不是啦
0: 。是，而且还有一个面向，就是说，我们很容易用孩子来填补这件事情。就是为什么孩子让我们很生气？有的时候是因为我们对他过分期待，我们就会期待他应该要长成某种样子，嗯、然后应该要有让人觉得骄傲的地方，符
1: 合社会的期待，
0: 或者是应该要符合我的期待哦。然后因为他没有做到，所以我们就会对他百般挑剔，嗯、然后就很难去看到那个孩子他自己很亮眼的那个部分。或者是可以去看到那个孩子跟别人与众不同的地方，因为你都会用同一种标准，然后去把它变成好像你的附属品。嗯、所以有的时候我觉得应该要更客观地保持一点觉醒，去看到说，其实孩子就是别人呐、啊。虽然他是你的孩子，从你而出，但他就是别人，跟你就是不是同一种，不是同一种生物，嗯、不是他会遗传你所有的部分，嗯嗯、也不代表他要。满足你所有对未来的想象。好，那所以我觉得这本书叫《活出觉醒》，我真的很推荐给大家。但是可能不是大家都可以读得懂，他可能需要反复、反复的一再的推敲，比较能够去理解他到底在说什么。好，那最后我跟大没有最后，我这节目还没完呢。我
1: 今天要讲好多。对啊，我们还没有要跟你玩呢。我跟你讲
0: 。<笑>好，这本书还有一句话，我也想跟大家分享他说：“呃，最重要的是，我们要看到我们是美丽的存有，我们是充满爱、光明和灵感的存有，我们是按照神的形象造造的。”创造整个宇宙的神存在于你之内，但是呢，你没有意识到这一点，你迷失了，认为外在世界必须是某种样子，你才能感觉良好，这就是生命的困境。除非你学会从更深层的地方过生活，不然任何事情都不会发生有意义的改变。要摆脱这种困境，你必须做一些努力，而且努力的对象是自己。他说：“他就引用十三世纪一个很伟大的波斯诗人鲁米的话：‘昨天的我很聪明，所以想要改变世界；今天的我有智慧，所以正在改变自己。’好，这是这是我很想跟大家分享。我这个礼拜读到非常有意思的书，叫《活出觉醒》，嗯、大家可以去买来。好，我们再休息一下。嗯”所以你知道，我有时候会觉得啊，宇宙好像借我之口，然后传递他想要传递给大家的讯息。嗯、因为不然，为什么我这礼拜看到的东西都这么类似啊？
1: 你只是其中一个窗口
0: ，对，就是就是刚刚好而已。嗯、那你知道我我刚刚不是跟你分享一个什么叫财富的影片吗？嗯哎、欸，那个你看了，你你知道他是谁吗？我跟你分享，知道他
1: 好像是瞎子，是不是？他
0: 不是瞎，<笑>他是我给你看是,是瞎子
1: 吗？那为什么看起来眼睛要闭起来嘞
0: ？我跟你讲，因为你记不记得我们是
1: 叫什么达芬奇，是不是
0: ？等一下，等一下，等一下，等一下，分多期啊！分
1: 多期，分多期。
0: 我先说，你记不记得我们曾经介绍过一个纪录片叫做《看不见的台湾》？对。然后那个导演就是曾宝仪的男朋友。对。然后他的团队里面有一个摄影师叫大宝。嗯对，然后大宝在拍完《看不见的台湾》之后，就突然间通灵了。嗯，然后他会接上的这个更高层次的这个呃呃，我要用什么来称呼他？先知先觉。对，是芬多奇
1: 长
0: <辈>然后他每次呢，只要接上他的时候，芬多奇在讲话的时候，他眼睛都会闭起来。哦
1: ，所以他就就是这个人啊？芬多奇，对，就
0: 是大宝，就是他的。就是他的传讯者
1: ，哦，所以这是我们终于看到芬多奇了
0: 。我其实常看到他的影片啊，那我觉得可能好了，你你要是觉得是怪力乱神，你可以不要听没有关系。但是因为我觉得他传达出来的讯息其实都是非常正向的，非常正面的，所以我就跟你分享，他不是就在说到底财富是什么？为什么人会觉得很匮乏？你觉得他那个影片有没有意思、
1: 嗯？有意思啊，自我价值低落的人啊。
0: 对他说：“财富是什么？”其实很多人会觉得财富是外面看得到的钱，但是对他来说，对
1: ，的确是<笑>外面看得到的钱、房子、车子。
0: 哎、欸，可是我跟你讲
1: ，
0: 很多很有钱的人，他其实也没有因为这样变得比较快乐、欸。哎，对啊，他就很怕没有钱，或者是想要更多，甚至是内心常常觉得很孤单寂寞，哦，会觉得很匮乏。就是是很奇怪，那如果财富就代表一个人的全部，钱就是全部的话，有了钱为什么你还是不快乐？你
1: 知道我觉得最最最知足常乐的人，觉得自己最快乐的是谁吗？你一定也猜得到。
0: 我知道，就是那些在卖大哥哥大姐姐手工饼干的喜憨儿。No、不是
1: ，欸、是你二姑姑啊、呃？为什么？她看起来就是这样子啊。
0: 就是他很有钱，可是内心也很丰盛，对，然后永远都在帮助别人，对,对不对？嗯，我也觉得好。那所以他就分多奇在这影片当中呢，他就在说，财富其实应该是一个内在跟外在都要感受到丰盛的状况，这才是所谓的财富。那有的时候，因为你的内心有很多的比较心。比较型就是说，看到别人都有这个有那个，别人都出国玩，可是我都没有出国；别人都在某某高级餐厅用餐，然后别人都背名牌包，然后我们都没有，你就会觉得自己拥有的比别人少
1: 。对啊，人家春假、秋假都那个都出去玩，我们都没有；人家都出国，没有像这样子。
0: 可是我们没有，因为我们没出国，就在这个假期过得不开心啊。我们也因为去了很多地方，<對>然后全家人一起。一起游泳啊，一起吃好吃的啊，嗯、然后一起去夜市啊，嗯、去老街啊，嗯、这个美好的感觉留在心里的感觉，并没有因为你没有做跟别人一样的事，然后就少很多吧？嗯、对啊，所以他就在说，其实财富其实跟自我价值是有关联的，就是你怎么去看待你自己，就会让你觉得你自己是不是一个丰盛的人。那特别呢？如果你一直从外面又又回到《麦克辛格》这本书，如果你的所有东西都是在外面去找寻的，你就会变得很没有安全感，然后会很害怕有一天你拥有的这些东西都会成泡沫。然后这个也是一个你的内在的匮乏。如果你内在有一个黑洞，这个匮乏没有去处理的话，你有再多钱，你还是会觉得你不够。我一个朋友好像之前才问我这个问题，我其实觉得他赚钱能力很好，可是可能对他来说就是一直会很担心，万一有一天他没办法再这样赚钱的时候，他小孩怎么办？那我觉得那个担心还没有发生的事情，但
1: 他现在不是已经确定没有这个困扰了吗
0: ？我我不知道你知不知道我在讲的是谁？好，那我其实觉得就是如果你的内心有一个。不安全感，然后这个不安全感就很难让你活在那个当下，然后所以大家他在这个影片当中就说，人为什么会匮乏，其实就是忘记要肯定自己。那忘记要肯定自己，就是把这个你所创造的生活都当成是理所当然。对啊，像他这样很不容易吧？可以让孩子去读一个也蛮昂贵的学校，然后可以每一天。供给孩子需要的生
1: 活哦，我知道了。然
0: 后可以，嗯、老婆可以不用上班，老婆可以靠他哦的,、呃、的收入可以养活他。哦嗯、这也不是每个人做得到的吧？嗯嗯、那其实可以做到这些事情，已经是很了不起的事情，而
1: 且很厉害了
0: 。你很厉害啦，所以是不是应该先肯定自己？哦、呃，自己是很有价值的，
1: 而且还要开了个这么好的名贵的车
0: ，<笑>他可能没有觉得，嗯。好，所以他会觉得说，像我们更要去想的是，比如说我们刚刚讲那个苏丹内战，哎，那个内战真的很可怕耶，在很短的时间死了五百多人，而且是这个数据可能都不是很确定的。然后加上我那个时候去看，我这礼拜一去看了一个电影嘛，就是我上礼拜一直跟你说我要去看那个电影，就是在讲阿富汗。我觉得生活在阿富汗的人也很可怜呢，你都不知道什么时候被盘查，然后什么时候你回答错误，你一条命就没了。就是人们的那个恐惧是极大的，然后在那样的环境中，女孩子根本没有受教育的权利。所以再回过头来看，生活在台湾的我们，其实是真的是非常非常幸福的。这个幸福的
1: 自由了、哦，免于
0: 恐惧的自由，我觉得自由真的是一件非常非常。难得。大部分的国家
1: ，有些比较其他的国家都做不到的
0: 。光是人选之人上映的时候，你的国家看不到，你就是很惨啊！就连这种都要被禁，根本也没讲什么啊。中国就是看不到偏偏。嗯。然后你知道，中国很多人都翻墙，哎，就说天哪，你看台湾走得我们多远，他们都可以拍出这种片了，我们根本连谈都不能谈，谈都不能谈，是不是？啊，所以他就在说，我们其实呢。财富是跟我们的内在容量有关的。我觉得我够多，我觉得我够大，我就有办法去吸引到这些内在外在的丰盛。如果我常常觉得我就是赚不够啊，我就是赚不到啊，我就是只有一点点啊，我
1: 信用卡就付不出来啊
0: 。然后这时候你就是永远会在你自己的匮乏当中不断不断的钻牛角尖。所以其实要看重自己，然后要感谢自己，而且还有一件很重要的事情、欸，我觉得其实把自己照顾好啊，对这个社会就是一个除害。有没有周楚除三害？嗯嗯、最后那一害就是他自己。<對>如果我们把我们自己的内在安安安于现状，嗯、可以好好的在这个生活当中安心的生活。我们就不会有很多情绪上的纷纷扰扰，对外面的世界其实反而是一件功德无量的事情。讲得好好佛教哦
1: ，不会啦，就把自己做好啦，对不对？不要做社会的败类嘛
0: 。还有就是，我觉得其实大家，特别是妈妈啊，真的是很有很常会有自我价值感低落的问题。我觉得我最近啊，就是一直在练习这件事，就不要随便道歉。很多事情真的不是我的错，即便对方很受伤，可是我觉得你的受伤我理解是你的课题，但是我没有办法道歉，因为我没有办法为你的情绪负责任。那有一天你会认知到这个议题是你自己的。那我以前啊就觉得我道太多歉了，就不是我的问题，我也要说不好意思。我现在都不会耶，我现在就是会比较强硬一点。就哦，好，我知道了。可是真的跟我没有关系，我就会把这件事情还给他。那我觉得，如果你可以懂得把情绪啊，就是不要把它都收到你的内在，然后把它还给该还的人的时候，你就比较不容易要处理很多别人带给你的乐色，那你的内在也会比较安静一点。那我要跟大家分享一个心理师苏洵会的一段话。这段话就呼应到这个财富哦。他说：“因为你内心根深蒂固的认为自己是没价值的，是次等的，是赔钱货，因此你没有价值去获得以及拥有够好的东西，还有条件，所以你就会让人用最低成本对待，给最少的资源，给最低价的物品，用最不费力的方式，要你给出你的体力、心力、劳力，还有服务。”任由他人的指挥和管制、命令和要求。当生命处于低阶，无论家庭或心理地位，都是最卑微者，往往等于他的人生没有自主权、选择权和自给自足的能力。他只能是别人的殖民地，被占据和剥夺，直到一切被搜刮尽、被滥用到最后。如果这是你的人生写照，那么你需要深查，你是如何看待自己的生命价值？视自己为极度的无价值，才会在别人诉求和索求你要自己务必鞠躬尽瘁，以表示自己的忠诚，还有好用。这些正显示你不是你自己，你只是他人的资源、财产、工具和可被支配物。你早已经交出你自己。让自己成为空壳人，等待别人对你借壳利用。你如果深知自己的价值，明白自己创造价值的投入和付出，也明白自己价值养成不易，那么你会选择对待你和你交往的人，也能以尊重价值、肯定你的价值的方式与你互动，建立关系。所以，当你不平和气愤，或者是委屈他人的对待时，那么也保留一点空间回来反思自己是如何看待自己的价值，又是什么样的人生设定让你认定自己必须成为低成本的服务者和供应者？你的思维信念创造你的世界，这是你觉察你身处在什么世界里很重要的入口
1: 。好，现在把那个收费调涨一倍
0: 。<笑>好，没问题。好，休息一下。哎、欸，我们真的是今天节目做好长哦、喔，但我觉得今天节目好有意义哦、喔。你自己听了，你应该很少听到这种非常灵性的
1: 。你没有？你前一段时间是很很有灵性的。我前一段时间哦、喔，啊、最近比较没有灵性啊、喔。大概可能要练三到五分钟之类的，像这样子。
0: 哦， oh, 你说之前在节目里面分享书的时候，對對對對那你听的时候你觉得呢？
1: 今天还不错啊，也能启发大家吧，不止我吧，大家应该都有启发吧？哎
0: 、欸，我怕大家对你都有错误的投射、欸，哎，为什么？你知道人家留言的时候都觉得你好像很常被我欺负，就是好像我讲什么你都默默吞下去，殊不知真实的你其实就是小孩也很常抱怨啊，各种抱怨， oh, 对不对？的确
1: 是，的确是。
0: 比如说，小孩最常抱怨就是爸爸很奇怪，什么都叫我们做。我们要出门了，你不在家，然后呢，爸爸就坐在那边，然后就说：“你们不收干净，我就不把我就不带你们去上学。”对。然后这种威胁，他们就超不爽。然后我女儿就说：“每次就是我最会做了，没有人要做，就是我在做了
1: 。”弟弟啊，弟弟
0: 。然后弟弟就说：“我也有帮忙，好不好？”你没有帮
1: 忙哦。自己要做的，他都会完全没收进去哦。他
0: 说我有帮忙、啊，好好过他就坐在那边，然后就一直威胁我们。那小孩就超不爽，對對對對一直抱怨。
1: 他这种像这种就偏颇报道，真的吗？那你要平衡报道吗？一开始的时候是说每个人的东西吃完收进去，然后他就说，我自己的东西也收进去啊。然后
0: 他就说，爸爸很奇怪，我们有上肉，有上水果，有上什么那些他都没吃吗？他都不用收吗？他就我
1: 真,我真的是都没吃哎、欸。<笑>
0: 他说：“他就只有收他自己那碗麦片，可恶。
1: ”就是每个人收自己的、啊、有谁吃什么？叶可敬那个，我女儿她那个水果吃最多啊，所以她自己收进去
0: 。好啦，你知道、嗯、现在大家知道了，我爸爸很幼稚，就其实爸爸也是一个非常幼稚的爸爸。时
1: 候要做事，对不对
0: ？没有，你大部分的时候都是一直叫他们做事，比如说：“哎、欸，谁谁谁，去帮我拎我的包裹。”然后明明昨天晚上已经八点多了，然后你竟然跟他说：“哎、欸，你等下到个垃圾的时候，顺便去服务中心抱我包裹领回来。”这通常是一个爸爸不会对女儿做的事啦。
1: 是老大爷啦，我帮你评论报道一下对。
0: 对老大爷，大爷比方说早上大家都起床了，他一定还在睡觉。但他有个好处，就他睡醒的时候，如果小孩说他们今天要去吃外面的早餐。他会愿意去买，这样啊平平衡报道嘛，对不对？哎，
1: 欸、你不要看哦、喔，有时候晚餐我买晚餐的时候，我是我是想要去去呃尽可能满足大家的需求，满足大家的需求，对不对？然后我就去找那种大家没有吃过的、好吃的，比如说我要米耍，他喜欢吃；，比如说有一根喜欢吃，我去找那个评分高的，然后开车。开车沿路找
0: ，这个我可以帮你讲话啦。就是路边要停车买东西这件事情，是我绝对不会做的。我一定要有一个停车场、停车格，好好停车，我才能好好买东西啊。他但通常爸爸都不会计较，爸爸都会就是哦，没关系、啊，我就停黄线
1: ，我绝不停那个，现在不不停外面那种停车。要收费的，因为都很贵，你知道吗？嘟嘟房太可恶，被开
0: 九百有比较便宜吗？嘟嘟
1: 房随便随随便便半小时都还得给你收费，对啊。
0: 但是你被开九百的单，你会觉得比较划算吗？目前还没有。好啦，有有那所以你就什么东市买骏马，西市买什么配什么
1: ？配奇、木兰什么？啊、好啦，好啦，所以没事、哦
0: 所以大家不要觉得你们看到的都是假象，好不好？我们真实报道就是并没有完美的人，每个每一个你以为的那种很很美好的东西，其实后面都是狗屁不有完美的人，通就
1: 是有鬼，小心，<對>就是有鬼
0: 。对这个东西，我在去年深刻的体会到，有鬼，没有人会是完美的，<對>然后通常会给你一个非常超大震撼，嗯、非常 shock， 然后让你整个惊醒过来。嗯你的你的人设，你的投射都是你自己的投射，嗯、并没有人真的会这样存在的。的确是。好，我们今天最后了，我们来聊一下母亲节，对不对？那我们来聊一下那个妈妈从小对你的影响，然后到你现在的生活中
1: 。我妈<媽>？啊，对啊。我妈，我妈就是逆来顺受型的
0: 。那你怎么没有逆来顺？受？我就是逆来顺受、啊。你超没有啊！我任
1: 何事情都逆来顺受，我工作上也逆来顺受啊。所以你刚刚讲那个东西，的确是很启发我啊。但是我都已经到四十几岁了，是不是
0: ？个性太好说话，个
1: 性太好说话了。包含今天有人
0: 叫你去拍照，其实你也是有很多百般不愿意，嗯、最后还是爱与人情答应了，愛人情
1: 还是会答应这样子
0: 。OK， 那你会想要觉醒吗
1: ？会啊
0: ，所以下次会怎么样
1: ？呃，你说普通的事情吗？对啊，下次可能收费。哦、oh, 嗯，收费， <Okay> 收费
0: ，OK， 收费，好，这体体现你的价值嘛？因为我就跟他
1: 说啊，因为我要租器材，我都没有适当的器材了。嗯，然后说，哎、欸，学校有啊。嗯，呃，我我不喜欢用学校的，
0: <笑>你不要又给我跑去买。嗯
1: 、没有啦，我跟你讲，我这次就用租的，租的。
0: <笑>那你觉得你妈妈为什么会这么逆来顺受啊
1: ？我不知道啊，她嫁到这个家里就是逆来顺，她就是被。欸、他在家不是也是千金大小吗？他就是被欺负啊！他一开始也脾气也是很硬啊，嗯，但是后来没有办法，整个环境，而且他加上他身体不好的关系，所以他就那个理亏，<葵>他就顺服了这个环境，顺服了他的先生，顺服了他的公婆，
0: 嗯
1: ，还有他的小孩这样子。那
0: 你为什么在这个家庭要逆来顺受？我不知道
1: 哎、欸，可能是我是最最后出生的，嗯，所以妈妈的所有的情绪啊，妈生我的时候已经四十岁了，嗯。嗯三十九岁怀怀怀我四十岁生我，所以他的那个情绪，他在前数十年的情绪到他生我子时候，我觉得某方面 DNA 可能已经注定了
0: 。然后你又不发烧，<對>你又很少发烧 ，DNA 可能已
1: 经就是注定在我身上了，所以我觉得就是这个影响、嗯。真的、哦，对
0: ，你还来得及活出你的人生啊你现在在我们家不是超叛逆的吗
1: ？还好吧
0: ，你也没逆来顺受啊，你都叫小孩去做事啊。我应该
1: 在国中的时候，国中大家都叛逆了啊。啊，所以大概我母亲都有影响，因为我母亲过世很早嘛，所以我对她的影十八岁、十九岁这样子。
0: 对，你十八岁之前没有那种跟她就是有单独相处，然后对她说的话有什么
1: ？没有，以前我还没有觉醒，以前我就是一个小屁孩啊，什么都不懂嘛，对不对？然后也不觉得亲情很重要，母亲很就是母亲,亲亲情很重要，所以就不会特别去尊重母亲哎、欸。对啊，所以你说跟他特别讲什么话不可能，我们家不是那种会讲讲心里的话、讲温暖的话、讲感谢母亲的话，不会
0: 。那你觉得在你们家，你爸跟你妈对你的影响谁比较大啊
1: ？好像都没有哎、欸，都没有大，因为我我我爸也是工作嘛，<笑>我爸也是在家工作，我们家是做小型工厂嘛，嗯，所以我爸对我的教育什么都没有、欸，呃、啊，不管你啊，不管我啊，对啊。所以，我对父母亲的其实印象，他们对我的改变印象都是很很淡的
0: 。那你是怎么去对待你的？的那你怎么去对待你的孩子啊？就是如果都没有人教导你啊，怎么去做一个父母的话
1: ，嗯、也没有啊。就是教导孩子，哎、欸，其实我好像也没有真的是教导他们、欸。对，哦、那命
0: 令他們我。我有
1: 时候大概就陪他们玩一下这样子，然后教育好像也没有在教育他们呢、欸。但是我还是会尽量满足他们的需求。你
0: 确定有？等下小孩会出来讲话、哦但。但是我不是
1: 个严格人、啊。比如说我我我说，哎、欸，你们不可以怎么样怎样讲。这个我我没有我的那个，我的那个没有抓的这么紧。嗯，我的那个条件跟分际没有抓的这么紧，这样子，我的那条线啊，嗯、哦，没有这么明显。对。没有、欸
0: 、有一次有个老师跟我说：“哎、欸，我觉得你老公应该就是说到会做到。”我说：“没有啊，他线踩踩的超不紧的。”他说：“哈，真的吗？”你
1: 知道，我是没有线的人。
0: <笑><笑>他们以为你是那种界限非常分明。我说：“为什么你们会这样以为？為他们以为你是很就是说好了这样这样就不不会这样
1: 。”我如果是真的是这样子，我今天的成就不会是这样子。真的真的。真的啊比方
0: 说，明明要做报告，然后还去睡个午觉之类的，是这样子，<笑>自我要求不高，纪律不严，这样。对对
1: 对对对，对的确是
0: 。所以你现在已经活到四十好几哦、啊，四十五了，四十六，嗯、46, 你是不是四十六了、嗯？差不多。那你会想要有一点突破吗？改进吗？就在你的下半场的人生。可以啊。可以什么意思？<笑>好，我可以称赞你一下啦。你最近不是就是很严格的自己在做重训吗？对啊，重训。然后我最不爽你的就是呢，每次为了要做一件事情，就会把所有的设备都买齐。虽然你知道很多爸爸是很羡慕你的，因为他们没有这种自由。然后我是不太管你这种事的，比如说你要做健身，然后就在我们家买了这个益智瑜伽店，然后设备，然后那天还哑、哦啊、然后那一天还去给我买超大桶的蛋白回来。嗯哦、你要泡那个很像赫宝福在泡蛋白优格在那边喝的那一种，如果你可以坚持的到最后把那一整桶都喝光的话，嗯、我没问题
1: ，我可以呢。
0: 但最怕的就是、呃、你每次前面一头热，买了一堆东西，<是>像你洗车的东西，现在都堆在我们家嘛，好久都没有自己去洗车了。嗯、可是热衷洗车的那一阵子，哇塞，什么东西都买回来了，對對對三
1: 分钟热度，所以我不敢在 podcast 跟大家说我我我有在健身啊，你有啊？我不敢讲，而且
0: 小有成就哎，必须说，我有在健
1: 身啊，你有啊？因为教练说你要有保至少保持。至少六个月以上的
0: 七七四十九天是是，健身习惯
1: 那才是一个一个习惯的养成这样子。
0: 但我真的觉得你还蛮有决心的。像我都跟教练说，因为教练看到我的时候，教练就会说：“哎、欸，你热身做了没？”我说：“没有啊，我就来等你做啊，我怕我自己做要没姿势不正确，歪腰这样子。”然后教练就说：“那你回去有没有想要自主训练？”我说：“没有。”我就是等你做，这样<笑>我就整个出现一种完全靠别人的那种不自律的状态、嗯。看起来
1: 你的专业、你的兴趣不是在这边，沒对，不在
0: 那里。但是我觉得不错，你现在做一做，我觉得你好像脸也变小了
1: ，脸变小了是不
0: 是，然后肚子好像有稍微收一点
1: 。我觉得不错，是有每天有，如果做比较认真会流汗，然后有一個的汗标，对不对？就是那种满头大汗那种，但是流汗你感觉得到，所以感觉还不错。然后肌肉酸痛，做要肌肉酸痛感觉还不错
0: 。你知道，我那天跟一个爸爸在闲聊，然后我就说：“哎，你平常有什么嗜好？”他就一脸茫然的看着我说：“我平常光弄小孩，就是小孩什么回家看功课啊，然后要处理很多他们的事情啊，陪睡啊什么的，然后假日也是很多事。”哪有什么时间做什么嗜好啊？然后我就说：“哎、欸，那你是不是很羡慕我老公？我老公嗜好还蛮多的。”这样他说：“对啊，我就很羡慕他，就要做什么事情没人管，然后还有时间可以健身，还有时间买器材，还有时间研究什么 Brandon Lee。欸”哎，我跟你讲，这是不是超幸福的？哦、他知道
1: Brandon Lee 是不是
0: ？我就跟他说：“你每次都要看 Brandon Lee 啊，嗯嗯对。”所以其实你知道。有时候不要觉得自己逆来顺受，老婆也是逆来顺受，允许你去做很多这些事情，是不是？是。但我觉得还是要感谢小孩长大啦。小孩如果真的还很小，要做这些事情都很困难，没有时间可以做这些事情
1: 。对啊。那随着现在还要陪他们睡觉
0: ，现在都不用了。这让我想到，我昨天啊，就是我我在房间很不舒服，然后呢，我儿子洗完澡的时候，他就来。房间跟我说：“哎、欸，我可以在你房间待一下吗？”我说：“好啊，那你就隔壁。”他就待在你的床上。哎、欸，我你知道我突然间转头看到他，瞬间睡着。你知道吗？我我那时候突然间内心觉得，我好像都没有跟我儿子同床共枕过，因为陪睡的都是你嘛。以前小时候，然后长大了，有时候我们在外面过夜，多半他也会选择你跟他一起睡觉，他很少选我。然后，所以
1: 不是选，不是因为不要，他是选不到你。
0: 全部都因为都被姐姐抢走，是不是？啊，所以我我昨天就看她这样子睡得好开心，这样子就这样在房间这样睡得很很熟有，有流口水吗？有一点，嗯、我就觉得哇，这感觉还蛮
1: 有意思。那你昨天就不应该叫我把他抱回去啊？应该要抱回去，因为没有第二所以中间那个那个 gap、欸、不行，我怕凹陷的地方啊
0: 。不是因为我怕她，就是我们大家都在生病啊，等下等下又传回去给她。所以我后来就说好了，你把她抱回去就哎抱回去，她都没有醒。就让我想到我小时候啊，也常常很喜欢，就是那种有点快生病、啊，然后妈妈就会来帮你盖被子。他、啊、或者是说你在外面睡着了，比如说在车上，然后从外地开回家睡着，然后妈妈就会抱你回家，对，明明已经醒了，你会假装自己没有醒哦。然后这么假、啊？会啊，就是觉得很喜欢那种爸爸妈妈。很照顾你的那种时刻，那我就可以理解说，为什么到了晚上的时候，那小孩要睡觉前都会说：“妈，你来帮我盖被子。”那我们盖被子前就会抱抱晚安吗？我我突然间可以理解那种照顾对孩子来说，其实也是一种满足他们的需求。我就会想到我小时候也是会有这种时光，就很希望可以再延长一点这种在睡觉，然后可能在爸爸妈妈怀里的那种。感觉，嗯，那我觉得，如果讲到我自己的小时候，我觉得有很多事情是我妈妈做到，可是我真的做不到的事。比方说，哎、欸，我妈真的超会存钱的，就是我妈把我们从小收到的红包，真的就是一毛不花的存起来，然后到你出社会或者是到你毕业，她就给你一笔钱，所以这是你从小存到长大的钱，嗯、几十万这样子。嗯然后你知道，我就是那种会把小孩的钱都花掉的人。可能一方面我是觉得他们有恃无恐啦，就会觉得他们好像不缺这个钱。然后，然后我就有时候我就会觉得，哎呦，刚好要买菜没钱啊，把这个钱拿来买菜。可是我觉得我妈妈就是很清楚的，觉得这就是小孩的，她要为小孩规划，然后她要为小孩储蓄，然后要要给他们一笔他们可以用的钱。我觉得这是我觉得我很难做到的事情。我觉得我妈妈一直到现在，我觉得她好像还在继续做这些事，为她的孙女，她好像也有就是一直在帮她存钱这样子
1: 。真的，
0: 真的，我觉得哦，很了不起
1: 。所以阿妈那边有帮他们存一份就对了
0: 。因我现在可以让你知道
1: 吗？没关系啊
0: 。还有比如说像让我
1: 知道我也拿不到
0: 。对啊，说的也是，我也拿不到啊，因为那毕竟就是他们的。啊还有就是，我觉得像我妈以前小时候啊，真的就是以我们为优先。比方说，她每天每天都会帮我们带便当，而且是早上起来带便当，一路带到高中。我觉得对我很困难呢
1: 。那做完要去洗澡吗
0: ？她要洗澡，因为她要上班呢、啊。然后她还要做早餐，做完便当她还要做早餐。我觉得那个年代的妈妈真的好辛苦，好可怜哦。然后我就觉得。我如果持续这样做，一定有一天小孩就会开始挑剔啊，就会说他不想带这个，他不要吃那个，所以我就宁可都不要开始。然后我最多就做到一个礼拜让他们带一天便当，而且还不是现做的。我、哦、晚上吃什么呢？带带面，要隔天去蒸一蒸这样。我们家都是这样子啊。没有诶、欸。我觉得我妈妈真的很不容易。那我觉得这也是，这也是。我觉得他做得很好，但是我真的没有做好的地方。嗯，然后还有最后一个是，我觉得我做的比我妈妈好的地方，就是我觉得我从很小就让我的孩子非常清楚知道我什么时候会生气，然后我生气的原因是什么，我喜欢什么，我不喜欢什么。所以如果今天出去买吃的。我的小孩绝对不会买一个我最不喜欢的回来，他们都会很清楚的知道说啊，妈妈不喜欢吃这个，你不要买这个啦。然后或者是我们一起在吃餐桌上的水果的时候，那我小孩就会把最后一颗留给我。以前都是我妈妈会留给我，以前都是我妈妈会省着自己不要吃，然后就都给小孩。那我觉得我妈妈这样的人生，可能是大部分过去那个时代的女人的人生。我觉得他们这样，呃。一方面真的是很爱孩子，可是我觉得二方面啊太亏待自己，有时候让孩子也会有一种莫名的压力，就会觉得好像对妈妈永远不知道怎么做，那个妈妈才会高兴。然后还有就是，好像要一直符合妈妈的期待哈，因为妈妈对我这么好，如果我没有符合她的期待，会不会让她好失望？这样，嗯，好、哦，那我觉得。我们现在这个年代，我觉得我对我的孩子就是尽可能的让他们理解，妈妈也是人呐、啊，妈妈只是比你长几岁当了你的妈妈，但是妈妈也会犯错啊，然后妈妈也会有做的很不好的时候，然后让我的孩子也可以理解说，妈妈也不一定都要把最喜欢的留给你啊，因为妈妈自己也很爱啊。那我们可以偶尔你多吃，有有的时候我多吃，这样我觉得这样比较彼此有一种平衡，就是。比较公平一点，对啊，不会让别人会觉得压力过大。你为我付出这么多，我好像无以回报。这样，这是我觉得我好像，诶，对，对比于我妈妈，我对我的孩子做的比较好的事情，就是妈妈也是人，嗯，对。而且我比较不会突然间就乱发脾气，因为压力太大，我觉得我都会说的很清楚，就是。我今天在外面太忙了。那有时
1: 候压力大的时候，也会脾气会稍微大一点
0: 。当然会啊，就是我会说，我今天在外面很忙啊，然后回来如果你们还这样一直乱，我就会觉得很不耐烦。嗯，这样子。对，那我觉得其实现代的妈妈可能跟过去的妈妈已经很不一样，不一样
1: 了。对，而且不能用过去的标准来检视他们了，太不公平了哈
0: 。而且我觉得大家都会一直说什么妈妈要爱自己啊，我觉得这件事情真的很。很虚无啦，每次讲那个爱自己，我觉得都讲得
1: 好。什么意思？对自己好一点。什么叫对自己好一点、就是？就是对自己自私一点，不要什么都是太博爱，嗯、什么东西都要留给别人吃，或留给别人干嘛别人别人优先这样子。
0: 我觉得要向爸爸看齐啊，就是爸爸常常都会得到自己的自由时光，那妈妈其实有的时候想要自己有自由的时候就去
1: 吧。嗯、所以我跟你讲，就那个我们就买外面，不要自己煮。
0: 买外面，你可以每一餐吃外面吗？我不行哎、欸
1: 。我们就那个啊，买便当啊，有没有好吃的便当也有，便宜的八十块，不然虽然不知道他那个用什么油
0: 。哎、欸，你知道吗？我那天啊，才看到有一个人去苏梅岛排毒，然后呢，你知道他那个排毒不知道是怎么进行的，总之呢，他的排泄出来的东西竟然都是塑胶
1: ，太可怕了
0: ，而且还有塑胶袋。啊、<笑>他说，因为你知道，你你在台湾，你可能。吃很多那个很烫的东西，嗯、都是直接装在塑胶袋。even 它、嗯、是装在
1: 纸盒，那个纸
0: 盒内内缘那一层其实也是塑胶的、嗯。啊
1: ，那这样子啦，自己带。我们以后自己带那个锅子，对。那锅子外面罩一个那个保温的，这样你也不怕它弄出来
0: 。还有就是，其实外食有时候真的会有很多食安的风险。嗯、然后他们去排毒的时候，才发现自己原来在不知不觉当中吃进了很多垃圾。嗯。好啦，但是我跟你讲，母亲节大家不要煮了，好不好？<笑>大家快快乐乐的，要叫外带就叫外带，要在外面吃就在外面吃，好好的享用一餐，就、啊、在外面
1: 吃更轻。在外面吃现在没有位置了，对，
0: 大客满了。滿了嗯、过节不用急于一时嘛，就是下礼拜过节也可以呀、啊。大家为什么要那么讲究这种日期呢？五、嗯、月都是母亲节，周周都可以吃外面，嗯、对吧？好。谢谢你收听我的节目，其实还有很多想跟大家分享，我们下礼拜再来谈好了，因为我这礼拜真的有好多很有意思的访谈，我听完觉得好有,好有趣哦、喔，想跟大家分享一下。嗯
1: ，好
0: ，我们下礼拜再见，谢谢你的收听，拜拜。